0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天是二零二零年的二月三号，再过几个小时啊，鼠年的市场就要开盘了。我相信每一个投资者都从来没有像今年一样关注春节假期之后的开盘，因为众所周知的原因呢、啊，我们在这个市场形成了一致性的预期，就是开盘可能会面临大跌。虽然我在以前的很多节目里都说过了，其实每一次大跌恰恰是价值投资者的机会。但是我想在今天开盘之前，还要跟大家泼一盆冷水：接飞刀是一个非常非常危险的举动。如果你想去接那个飞刀，请你先把我这期节目仔细的听完。我在前面的节目里曾经说过啊，个人投资者最好的投资标的是指数指数基金，而不是个股。因为一个人对一家公司的研究远远不可能像机构投资者那样全面。另外呢，个股有可能会发生黑天鹅的事件，哪怕是像茅台、格力这样的大白马，如果在这个时刻你重仓了，你会损失非常的。惨重，有可能很多年都缓不过来。先给你讲一个真实的故事，当然这不是发生在白老师身上的。巴菲特常说啊，要用五毛钱的价值去买一块钱的东西，但是他还有一句话你可能没有记得，就是一块钱的东西跌到五毛钱之后，你买了它，它会继续的跌到两毛钱，甚至是一毛钱。我绝对没有危言耸听的意思，也没有忽悠你。真实的案例是在2008年金融危机。大名鼎鼎的花旗银行，当时的股价是在五六十美金，但是整个经历了金融危机之后，它的股价居然跌到了一美金，市值整整跌去了 98% 如果你不能够真切的感受什么是 98% 的亏损，那我告诉你，当它跌到一半的时候，你去抄底，那它最后还会再让你亏损 96% 是不是很残酷？所以我开头讲的那句“不要接飞刀”，这其实呢是一句华尔街的谚语，叫 “Don't catch a falling knife”， 就是不要去接下落的飞刀。如果你感兴趣，你可以去百度一下比尔·米勒这位在华尔街曾经大放异彩的基金经理，看看他是如何死在抄底这条不归路上的。还有呢，即便是你没有在抄底的过程中被刀子割伤。但是市场的不理性啊，会远远的超出你的预想。一只股票在三年、五年，甚至是十年没有价值回归，也是很常见的。试想一下，你整个投资的生涯有没有超过十年？如果有的话，你怎么可以承受整个十年间一只股票都不涨？但是你明明知道它远远低于它的内在价值，这个时候你的感受是怎么样的？那有人会说了，那巴菲特就经常在市场大跌的时候买入一些好的标的，我们为什么就不能够向他学习呢？我前面说了，巴菲特其实是一个个例，我们只能够去学习他的一些精神，而不能够学习他具体的操作手法，因为他有着我们个人投资者，哪怕是那些呃专业的基金经理人所不具备的条件。第一呢，他有着源源不断的现金，就是他旗下的保险公司给他提供的保险的付存金。即便是他买错了，他还可以去拿很多年都不会被去使用的非常低利率的资金去继续的买，有可能直到他买成这家公司的控股股东，从而他可以去改变这家公司的运营，甚至巴菲特可以换掉他们的管理层。请问你可以吗？当然。我们也有我们自己所谓的浮存金，就是我们个人的收入。我们的收入只要能够节省下来，就是一笔没有利息的长期的资金。但是你能不能忍受这些长期的资金在一个市场里两年、三年、五年都处于亏损的状态？你有没有想过，如果整个经济不好，你的股票显然是亏损的，有没有可能影响到你的工作、你的收入？你还敢把那些钱不断地去往投资里面去投吗？前两天我听新闻啊，呃，中国有一家著名的餐饮公司叫西贝的莜面村，它其实和海底捞一样，在整个的餐饮市场占据着一个非常主流的位置。他说呢，我的资金已经是算充裕的了，但是在这样的疫情的情况下，他只能最多维持三个月。这两天呢，我也是闲来无事，也查了一下海底捞，几乎所有的门店都关门了。南京21家，上海63家。全部都歇业了，想想看，在这样的特殊情况维持一个月、两个月、三个月、半年，这些公司可能都撑不下去。那么那些小公司呢？一些现金流比较差的公司呢？那么你所在工作的公司呢，能不能撑过这样的时期呢？那在这个时候，你还敢把这些你的工作收入、劳动所得不加思索地投入到整个抄底的过程中去吗？那你万一买到了一个撑不过半年的公司怎么办呢？虽然听起来有点危言耸听啊，但是确实是白老师的肺腑之言。那转回头说，我们就真的没有捡便宜的机会了吗？其实你不要着急，其实还是有的。简单说呢，就是接整个市场的飞刀，要比接个股的飞刀容易得多。什么意思呢？你看，我们刚才说了，花旗银行这样的公司在极端情况下可以跌到百分之八九十，甚至是百分之九十五以上。其实，在国内呢。也有这样的案例，比如说我们比较熟悉的康美药业，从最高的二十七块七跌到了最低的两块五毛五，跌掉了整整百分之九十一。乐视呢，从它最高点的四十四块跌到最低点的一块六毛五，跌去了整整百分之九十六。当然还不用说那些被交易所啊、证监会责令退市的股票，跌到了几分钱。但是呢，对于整个 A 股啊，包括港股、美股这些市场而言呢，你是很难见到这种极端的下跌的。二零零八年这种几十年不遇的金融危机，标普的指数也仅仅，当然这个仅仅要价格引号了，下跌了百分之三十七左右。一九八七年十月二十九号，美国股市闪崩那一天呢，也不过是一天跌到了百分之二十三之后，又开始慢慢的回升了，而我们的。沪深三百或者是中证五百这些指数呢，在极端情况下跌幅大概也就在百分之五十这个量级。你可以去看一下二零零七年到零八年，以及二零一四年到一五年这样的扭转熊的时候，各个指数差不多也就跌到了百分之五十。所以呢，我们还是多少能够去捕捉到一点规律的。说到底呢，对于一家公司来说，它的价值当然有可能迅速的缩水，甚至最后可以。破产倒闭，股价跌回非常低的位置，并不是不可想象的。但是，对一个市场来说，你很难想象代表中国经济或者是美国经济的最重要的几百家公司，短时间内市值迅速缩水 80% 更别说 95% 了。因为一个市场的本质背靠的是整体的国力、人口。科技生产力在做保证，而这些东西是不可能一夜之间消失的。哪怕是金融危机，哪怕是天灾，哪怕是人祸，哪怕是这一次的疫情，你如果真正的发现了美国的股市或者中国的股市跌了 90% 那很可能是我们这一生中最重要的发财的时刻。当然，那个时候我相信整个的经济也不是那么的好。那我们来总结一下我们这期节目的内容：第一呢，最好不要去试图抄底。因为抄底之后迎接你的未必是价值的回归，而是血本无归。这是无数的抄底的人总结出来的带血的经验。不要接飞刀。第二呢，即使要去抄底，也尽量要去抄市场的底，而不是去抄个股的底。在投资市场上，无知并不可怕，如果我们知道自己无知，就少去碰一些自己不懂的东西。贪婪也不可怕，如果我们知道自己。该如何在别人恐惧的时候贪婪，我们也能够踏实的去获得自己的超额收益？但就怕无知的我们又被贪婪所驱使，做出了很多又傻又蠢又危险的事情，把自己置入万劫不复的深渊。这是我们鼠年的第一期关于投资的正式节目，略微有点沉重。我只是想，大家在崭新的一年里可以保持冷静啊、呃，能够让我们的能力圈变得更大一些，能够让我们的自律性变得更强一些。我们都在能力圈之外探索，只在能力圈之内投资，做一个值得时间托付的人。祝各位在鼠年投资愉快，身体健康。今天你会选择抄底吗？会抄哪些底呢？欢迎在节目后台留言，跟白老师唠一唠。那就这样，再见，各位。